2: Aujourd'hui à l'émission, le flou de nos règles constitutionnelles le soir d'élection. Hein? Ça tombe bien parce qu'on vote aujourd'hui, puis ce soir, il se peut qu'on se couche sans même savoir qui deviendra notre premier ministre au fédéral demain. Pour discuter du droit constitutionnel mou et flou, évidemment, Patrick Taillon sera avec nous. Ensuite, il y aura Dave Noël et Marco belair Cirino qui viendront nous présenter leur livre « Les lieux de pouvoir au Québec » un livre qui est publié ces jours-ci aux éditions Boréales. Mais d'abord, discutons des jeunes, des jeunes qui votent trop peu. On le sait, malgré une augmentation de leur participation en 2015, les jeunes votent peu euh, au Canada, au Québec aussi, moins que les autres générations. Pourquoi? Pourquoi? Comment expliquer leur décrochage électoral? Que peut-on faire pour le prévenir, le renverser? Pour en discuter, ben, j'ai au bout du fil Julie Caron-Malenfant, qui est directrice générale de l'Institut du Nouveau Monde. Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour.
2: Donc, euh, à l'Institut du Nouveau Monde, vous vous êtes penché sur cette troublante question que vous désignez comme, euh, et moi j'aime bien le terme, décrochage électoral. J'aime pas le fait, oui, mais yeah. j'aime bien le terme. <rire>
0: Oui, c'est un, un triste constat qui, comme on peut observer avec également un niveau de préoccupation assez élevé que le Canada fait partie des 20 démocraties sur la planète, que qu'elle qu reconnaît l'Economist Intelligence Unit dans son indice de la démocratie annuelle. Alors, c'est euh, préoccupant parce que notre démocratie, on ne peut pas l'avenir pour acquise et puisqu'on dit que l'avenir ce sont euh, les jeunes qui, euh, qui la représentent. Eh bien, euh, c'est préoccupant de voir qu'ils ne se présentent pas aujourd'hui.
2: Quelles sont les raisons euh, qui expliquent la, la, la chute de la participation électorale? Là, je pense de, depuis les années 80, hein, d'après ce que j'ai lu, ça fait, ça fait longtemps. C'est même antérieur. Moi, je me disais, c'est peut-être les médias sociaux, mais c'est antérieur aux médias sociaux.
0: Oui, euh, ça fait euh, presque temps, 30 ans qu'on observe un déclin de la participation électorale chez les jeunes, mais aussi dans l'ensemble de la population. Ce qui nous préoccupe, c'est que les jeunes sont le groupe qui vote le moins. Alors, si le passé garant de l'avenir et que les jeunes représentent cet avenir, eh bien, on craint qu'on euh, n'ait même pas 50 de personnes qui vont voter euh, dans le futur à, à chaque fois qu'ils seront conviés à un scrutin. Les causes, euh, bien, bien chanceux, c'est de dire qu'il mettre le doigt sur le problème parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à inverser la tendance. On Sauf peut, un petit, un petit euh,
2: est... rebond en 2015, d'après ce que j'ai vu?
0: Oui, effectivement. Il y a eu un rebond qui n'est pas si petit que ça par ailleurs en 2015 hein, parce que chez les 18-24 ans, le rebond est de 18 de plus de jeunes qui se sont présentés aux urnes. Okay. Et chez les 25-34 ans, c'était de 12 ce rebond. En fait, c'est un rebond, mais après un, un creux quand même assez inquiétant en 2011, de 38 des 18-24 ans qui sont allés voter. C'est même pas un électeur sur deux.
2: C'est terrible.
0: C'est terrible. Et, et ça, ça s'est observé aux, aux élections fédérales, mais aux élections provinciales aussi, cet étoufflement là euh, cet étoufflement, cette difficulté à convertir nos jeunes en, en électeurs. Lorsqu'ils ont du temps, et eh bien, ça a été ressenti aussi euh, très fortement.
2: Mais euh, c'est qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. Vous, vous dites non. Parce qu'on a l'impression, euh, notre, notre réflexe, c'est de dire qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. Mais vous, vous dites non. Euh, c'est plus compliqué que ça.
0: C'est plus compliqué. C'est plus multidimensionnel et multifactoriel que ce qu'on aimerait bien croire. Mais une chose est sûre, -ce, c'est que nous, on constate que les jeunes s'intéressent à la politique aux affaires publiques, à la vie en société, mais euh, cet intérêt-là ne se traduit pas en vote. Et notre euh, message à nous, euh, depuis quelques années, c'est qu'il ne suffit pas que les jeunes s'intéressent à la politique, mais il faut que la politique s'intéresse aux jeunes aussi. Mmh. Lorsqu'on regarde euh, les partis politiques, euh, est-ce qu'ils savent parler aux jeunes? Est-ce qu'ils répondent à leurs euh, besoins et à leurs préoccupations? Est-ce qu'il y a suffisamment de jeunes candidats? pour les représenter euh, une fois les élections passées. Alors, il y a aussi du côté de la politique qu'on doit regarder, pas seulement du côté des jeunes.
2: Mais vous dites les jeunes candidats. Là-dessus, je, je vous dirais souvent, c'est des vieux politiciens qui attirent les jeunes. Je pense à Jacques Parizeau, par exemple, qui remplissait euh, les salles de cégep, euh, les, les, les salles d'université. Aux États-Unis, Bernie Sanders est une personne qui, a, qui exerce beaucoup d'attrait chez les jeunes. Alors, est-ce que c'est vraiment des jeunes euh, candidats dont on a besoin ou est-ce que c'est pas justement des, des gens d'expérience qui savent parler aux jeunes, qui savent les faire rêver? Euh,
0: ben, j'aurais envie de poser de la question aux jeunes. Je ne suis moi-même pas une jeune. Alors, euh, j'aurais de la difficulté à vous répondre mais je vous dirais bon, que bon, là, tout pour certains... Pour certains, ce sera d'entendre de, parler d'une de immense grise qui va les inspirer. Pour d'autres, ce sera d'avoir le sentiment que la personne qui est devant eux vit les mêmes problématiques. Eux. Euh, les jeunes ne sont pas un groupe homogène. Euh, non, ils, vraiment. Ils pas représentent bien. une génération extrêmement diverse. Si euh, on pensait pouvoir décrire une génération à grand traits euh, 30 ou 40 ans, bien aujourd'hui, on sait que c'est plus du tout le cas euh, et qu'un même groupe d'âge peut avoir euh, des profils, des comportements électoraux et Alors, autres,
2: si vous aviez quelque chose à faire, qu'est-ce qu'il qu faut privilégier pour euh, faire augmenter la participation des jeunes aux élections?
0: Eh bien, je pense que d'une part, il y a l'éducation à la citoyenneté, l'éducation civique qui doit être faite et inculquée dès le plus jeune âge. Mais il ne faut pas attendre de parler aux jeunes euh, au moment où ils deviennent électeurs. Il faut les intéresser à la chose politique bien avant qu'ils ne se convertissent en électeurs. Okay. Donc, ça met en eux cette préoccupation. Euh, par Donc, les... le, faire, le
2: faire, par exemple, dans l'éthique et culture religieuse?
0: Dans l'éthique et culture religieuse, nous, euh, à l'INM, on va même dans les écoles secondaires donner des Ateliers de politique 101 pour démystifier la politique auprès ouais. des jeunes. Et c'est extrêmement bien reçu. Il y a toutes sortes d'initiatives comme celle-là, d'une part. D'autre part. Mais vous, euh, vous ne faites pas
2: beaucoup d'écoles. Je ne veux pas vous décevoir, mais j'ai l'impression que vous pouvez n'avoir qu'un effet marginal.
0: On espère faire de plus en plus d'écoles, mais vous avez raison. Jusqu'à présent, notre programme, il est tout nouveau. On amorce notre troisième année, alors on n'a pas encore touché une génération d'électeurs. Okay. Euh, même si c'est même si ce qu'on souhaiterait. Il euh, y a d'autres initiatives qu'on a vues, par exemple l'élection Québec. Là, Évidemment, c'est pour le scrutin provincial oui. euh, qui a instauré euh, les petits bureaux de vote euh, où les enfants peuvent voter en même temps que leurs parents hein, lors du scrutin. Euh, à l'échelle euh, fédérale, cette année, on a vu des initiatives de la boussole électorale jeunesse. Euh, on a vu aussi euh, le vote étudiant, qui sont des simulations électorales, qui sont faites dans les écoles euh, secondaires et primaires. Alors, euh, ce sont des initiatives qui visent à intéresser les jeunes et à inculquer ce comportement d'électeur avant d'avoir des militants. Euh, Est-ce que
2: les médias sociaux, c'est pas un... Euh une façon de, de désintéresser les jeunes à la politique aux affaires publiques en général, dans la mesure où, les dans un, si on s'informe par le média social, on s'informe dans notre dans notre liste d'amis et qui nous renvoie souvent des choses autour de nos intérêts. On sort jamais de, de cette espèce de chambre d'écho-là. Est-ce que ça peut mm -hmm. être un problème? De,
0: de cette bulle-là... Euh... Je suis pas en mesure aujourd'hui de vous dire quel est l'impact des réseaux sociaux dans le comportement électoral des jeunes. Je ne connais pas d'études qui euh, aient documenté ça. Cependant, qu'on constate encore aujourd'hui un sondage qu'on a produit l'année dernière, nous confirme c'est que c'est encore la famille qui est euh, le, le facteur décisif dans ah oui. le comportement électoral des jeunes. Et c'est encore donc un geste euh, social mais aussi familial. Alors ce que j'ai envie de dire à tous les parents qui qui nous écoutent ou qui nous lisent, c'est amener votre enfant avec vous au bureau de vote.
2: Oui, je l'ai fait moi pour mes trois enfants, Julie.
0: Formidable, <rire> Je suis très fier de le dire. Entend.
2: Puis j'ai un autre truc oui. qui vient de. C'est un ami qui vient de mettre ça sur Facebook. C'est très intéressant. Il dit certains se plaignent que les jeunes se, ne s'intéressent pas à la politique. Pendant ce temps, les miens ont compris depuis longtemps qu'ils pouvaient utiliser la soirée électorale comme un prétexte pour se coucher super tard un soir de semaine.
0: Ah mm -hmm. ah! En effet. Est-ce que c'est pas là une clé? <rire> oui, mais ça fait partie notre processus de socialisation, le vote, et puis la famille et encore le, le, le milieu qui est le plus déterminant dans le comportement des lecteurs.
2: Dernière question, le vote à 16 ans, est-ce que ça ne serait pas une bonne chose?
0: Bien, nous, on l'a déjà suggéré. Alors, euh, maintenant, euh, est-ce qu'on on peut conduire à 16 ans, pourquoi on ne pourrait pas voter? Ouais. Euh, je pense que oui. Euh, maintenant, est-ce qu'on est prêt à le faire? La réforme du mode de scrutin en est une autre aussi. Les électeurs sont de plus en plus cyniques face au sentiment que leur vote ne compte pas, qu'ils ne sont pas représentés justement. Mm -hmm. Alors, euh, la réforme du mode de scrutin, je pense que vous avez, euh, vous en savez autant que moi sur le sujet. Euh, il y a beaucoup de rendez-vous manqués, mais l'attente des électeurs, elle est toujours là.
2: Bon, ben, très bien. Ben, au plaisir d'en reparler, euh, Julie Caron, Malenfant
0: et eh bien, de voir les résultats de ce, de ce scrutin.
2: On va se coucher tard avec nos enfants. Oui, <rire> merci. <rire> Salut.
0: OK, bye-bye, au revoir.
2: Julie Caron-Malenfant est directrice générale de l'Institut du Nouveau Monde. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.
1: La haut sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Radio.
2: Ce soir, nous pourrions nous coucher sans savoir qui sera notre premier ministre en raison du caractère flou et mou de notre droit. En fait, ce sont les mots de Patrick Taillon que je vais rejoindre tout de suite au bout du fil. Bonjour Patrick.
1: Bonjour Antoine.
2: Patrick est constitutionnaliste, professeur de droit à l'Université Laval. Pourquoi c'est si compliqué que ça, ces affaires-là? <rire> Pourquoi, ouais. dans le fond, euh, on, peut pas, on peut ne pas savoir ce soir qui sera premier ministre?
1: Oui, bien, il y a dans notre système euh, des, des règles à géométrie variable, si je peux dire. Hein. On a le, le droit constitutionnel officiel, puis on a ce qu'on appelle, nous dans le jargon ensuite, des conventions constitutionnelles. T'sais. C'est un peu comme des conventions sociales. C'est pas des, c'est pas des vraies règles, mais des fois les conventions sont tellement fortes qu'elles deviennent politiquement obligatoires. Et, et ça, c'est à mes yeux, c'est un des problèmes de la Constitution canadienne. Un des nombreux problèmes, c'est que ce qu'on a de, de plus précieux puis de plus fort, parce qu'on est tous très attachés à ça, c'est-à-dire la démocratie représentative. Tout le monde veut que la démocratie représentative fonctionne bien. Ben, elle n'est pratiquement pas encadrée par le droit constitutionnel officiel. C'est-à-dire que si vous lisez exhaustivement ce soir, tout le texte de la Constitution de 1867, tout le texte de 1982, vous ne trouverez jamais le mot Premier ministre.
0: Oui, c'est comme
1: ça. si euh, on a gardé une Constitution un peu désuète. Là, c'est un peu le fonctionnement qu'on connaissait, je dirais, à l'époque des Patriotes, c'est-à-dire que la couronne, officiellement dans le texte, c'est-à-dire Julie Payette, son, le représentant de la couronne là, au poste de gouverneur général, ben, Julie Payette, gouverneur général, le droit dit qu'elle choisit qui elle veut comme premier ministre. Et c'est seulement des usages, des conventions constitutionnelles, en place depuis au moins 1848, qui font en sorte que depuis cette époque-là, ben là, il y a des habitudes qui se sont, qui ont été prises, puis jamais on reviendrait en arrière sur ces habitudes-là. Mais, Mais c'est ce un droit ce qu'on so peut faire ouais. exécuter devant le tribunal. Et comme on l'a vu dans les derniers jours de la campagne, ben, si les acteurs s'entendent pas sur le sens précis de ces usages et de ces conventions, oui. ben, on entre dans une zone un peu délicate parce qu'on l'a vu, Scheer n'a pas la même conception de ce qui devrait s'appliquer que M. Trudeau. Ah,
3: c'est
2: ça, donc c'est pour ça que ce soir, il pourrait y avoir deux personnes qui prétendent pouvoir être premier ministre.
1: Oui, en, en vérité, durant la campagne, Justin Trudeau est toujours premier ministre, Pis ce soir, il va l'être encore, puis demain oui. matin aussi. Oui, ça c'est Donc clair. le système repose sur un espèce de, de, de sens de l'honneur où euh, normalement, si le premier ministre qui est en place perd, il reconnaît la défaite dès le soir même, il félicite son adversaire et là, il prenne les, les dispositions pour que dans les prochaines semaines, il y ait une transition. Et là, on est dans une situation où, si le Parlement est minoritaire, bien, les exemples, plusieurs exemples, notamment les exemples récents au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique, Colombie montrent que si Justin Trudeau veut s'accrocher, même s'il a perdu l'élection, même s'il finit deuxième ou troisième, bien, en théorie, il n'y a pas de pouvoir. Euh, en mesure de le déloger de son poste de premier ministre, sauf la Chambre des communes. Donc, si ce soir, Justin Trudeau ne veut pas concéder la victoire à Andrew Scheer dans un scénario où il finit deuxième ou troisième, il s'accroche à son poste. Il y en a qui vont peut-être dire, non, non, euh, Julie Payette pourrait, comme gouverneur général, le, le forcer à, à démissionner. Euh, non, c'est pas du tout le, le cas. La, 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 la GG, le gouverneur général, n'est pas en mesure, n'a pas la légitimité, n'a pas le pouvoir suffisant en droit oui, mais pas en vertu des conventions pour forcer le premier ministre à, à quitter son poste. Donc, on pourrait se retrouver dans un scénario où pendant quelques semaines, peut-être même quelques mois, euh, Justin Trudeau serait toujours en poste revendiquerait le droit de former un gouvernement pendant que M. Shear se déclarait vainqueur de l'élection et déterminé à former lui aussi un gouvernement.
2: Parce que la théorie de Shear, qui était celle de Harper dans le temps en 2008, quand un cas presque semblable s'est présenté, c'est que le chef de parti qui obtient le plus de sièges à l'élection a comme un droit de premier refus. C'est ça, il y a un droit de... C'est le premier à qui on demande de former un gouvernement.
1: Et il y, a, il y a, à bien des égards, il y a, a de nombreux euh, précédents qui vont dans ce sens-là. Euh, durant les années 2000, il y a eu plusieurs gouvernements minoritaires, Paul Martin, euh, Stephen Harper, et on a toujours laissé à celui qui terminait premier euh, la première chance de former un gouvernement. Et, et, et c'est, au fond, une, une, la situation, c'est qu'il y a plusieurs logiques qui se superposent les unes aux autres. Donc, il y a la logique euh, juridique monarchiste qui veut que la GG, en théorie, pourrait faire ce qu'elle veut. Il y a une autre couche, une autre logique qui est celle de la raison d'État qui suppose qu'il faut qu'il n'y ait aucun vide dans le pouvoir. Donc, il faut qu'il y ait nécessairement un premier ministre en fonction. La troisième couche qui est probablement la plus déterminante, celle qui, est, qui, qui probablement domine tous les autres, c'est la logique parlementaire. C'est-à-dire celui qui a le plus de sièges, a, euh, a, a celui qui a la confiance de la Chambre forme un gouvernement. Mais notre problème, c'est qu'entre l'élection de ce soir et le moment où la Chambre des communes va pouvoir exprimer sa confiance, il va y avoir toute une période. C'est durant cette période-là qu'on pourrait se retrouver un peu dans, dans une zone grise. C'est ce qui
2: est arrivé était, au Nouveau-Brunswick. Si je peux hein, te dire. C est, c est, oui, c'est
1: ce est... qui est arrivé au Nouveau-Brunswick.
2: Au Nouveau-Brunswick, euh, M. Galland s'est accroché au pouvoir, a dit « Moi, je vais déposer un discours du trône, je vais en prononcer un devant l'Assemblée, puis je vais faire voter ouais. les gens là-dessus sur une question de confiance. » Et il n'y a pas eu la confiance. Donc, son non. adversaire X, lui, est allé chercher des appuis dans un petit parti d'opposition, puis il a réussi à forger un, et former un gouvernement. Puis euh, son, son discours du trône a été voté euh, donc en, en majorité, c'est ça
1: tout à fait. Et la, la ligne de la prétention de d'Andrew Shear, c'est de dire que ce qu'on vient de décrire au Nouveau-Brunswick, ça, c'est la logique parlementaire. Mais M. Shear, M. Harper, ils prétendent qu'il y a aussi des conventions modernes, donc des conventions plus récentes qui, euh, eux, seraient attachés, ces conventions seraient attachées à une logique démocratique. Donc, euh, au-delà de la logique parlementaire, qui a le plus de sièges euh, obtient la confiance. Dans la logique, disons, démocratique axée sur la volonté euh, du plus grand nombre, la volonté populaire, euh, pour Andrew Shear et pour Stephen Harper, il faut que celui qui gagne l'élection est automatiquement la première chance et c'est sûr que ce soir si par exemple Justin Trudeau finissait deuxième et qu'il concédait la défaite ben il se comporterait comme si cette logique là euh, a euh, des conséquences euh, politiques à, à ses yeux et, et cette logique euh, ah oui, il pourrait il pourrait peut-être euh, démocratique il... pardon, elle a des conséquences parce que ça ferme euh, ça place les conservateurs dans une situation où à leurs yeux une coalition qui unit les deux les, les perdants donc euh, le parti qui termine deuxième et le parti qui termine troisième, euh, n'aurait pas la légitimité pour gouverner. Ce que la majorité des experts et tous ceux qui s'inscrivent dans la logique parlementaire vont dire non, non. L'important, c'est qu'il y ait le plus grand nombre de députés en mesure de dégager la confiance. Que ce soit l'union de, de, des perdants, ce n'est pas en soi un problème.
2: C'est important d'en discuter parce que si jamais il y a réforme de, du mode de scrutin au Québec, on serait exposé au même genre de problème constamment parce qu'il y aurait oui, probablement en... des gouvernements minoritaires à répétition, même, même Sonia Lebel, la ministre de la Justice, a dit que ce serait le cas.
1: Oui, euh, c'est clair que s'il y a un mode de scrutin euh, proportionnel, proportionnel compensatoire, comme c'est actuellement proposé dans le projet de loi qui est à l'étude à l'Assemblée nationale, les, les parlements minoritaires vont se multiplier à Québec et la discussion qu'on a présentement à Ottawa, puis les espèces d'incertitudes, c'est quand même un gros problème dans une démocratie quand il y a plus, plus d'un chef, plus d'un parti qui se réclame victorieux en même temps. Ça veut dire qu'on le combat démocratique est organisé autour de règles qui sont pas claires ou qui sont pas acceptées de tous. Alors moi, je pense que dans le cadre de la réforme euh, du mode de scrutin, si elle, si elle aboutit, il y aurait quand même des gestes que Québec pourrait poser pour prévenir certains problèmes. Un, un des problèmes, c'est tout le cours le est très de notre droit qui est très collé sur une vieille logique monarchique qui est qui n'a plus de sens aujourd'hui. Euh, si on veut clarifier ces règles-là, ben, dès qu'on touche au pouvoir du représentant de sa majesté, le lieutenant-gouverneur ou le gouverneur général, on est obligé d'aller dans l'amendement constitutionnel compliqué avec l'accord de toutes les provinces. C'est pour ça que souvent personne ne veut toucher à ça. Mais il y a un beau qu'on contrôle, il y a un beau qui nous appartient et celui-là est assez intéressant pour prévenir les problèmes. Euh, L'Assemblée nationale, elle a le contrôle de son règlement interne. Puis dans son règlement interne, rien ne l'empêche, par exemple, de préciser oui. exactement c'est quoi un vote de confiance. Quand est-ce que ça peut être déposé, débattu, et même, et ça c'est une idée qui me tient à cœur de permettre euh, de créer une procédure qui fait en sorte que quand les députés font un vote de confiance, ils peuvent faire une résolution euh, de défiance constructive comme on voit dans plusieurs pays d'Europe continentale, c'est-à-dire que si l'opposition en situation minoritaire veut défaire le gouvernement il revient alors à elle d'inscrire si elle propose un gouvernement euh, d'alternance, si elle a une, une alternative à proposer et comme ça, ça nous évite d'avoir un représentant de la couronne, un lieutenant-gouverneur qui, qui s'invente une capacité à trancher la question de savoir si on s'en va en élection ou si on donne les clés du pouvoir à l'opposition. Donc, l'Assemblée nationale non. pourrait changer son. Ça existe. A Il
2: y a quelqu'un qui m'a expliqué l'autre jour qu'il y avait, euh, je pense que c'est au, au nouveau, euh, en nouvelle, euh, je pense que c'est en Nouvelle-Zélande et en Australie, des cabinets manuels, donc des, des documents oui. de référence.
1: Oui. Mais les, 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 les ça, c'est pas une véritable codification des règles. Ah non? Ça okay. le dit, c'est un manuel, donc c'est un guide. Rien n'empêche le pouvoir exécutif de publier euh, une forme de ligne directrice sur qu'est-ce qui devrait arriver, dans quelle situation. Ça permet un peu de, de donner un, un, quelque, une dimension plus euh, pédagogique puis de travailler l'acceptabilité des conventions, mais ça ne règle pas définitivement le problème. Ça veut dire que les conventions, c'est fait. Pour des gentlemen qui se comportent honorablement puis qui, qui, qui respectent euh, ces vieux usages. Mais dès que, les, euh, dès que les acteurs se comportent un peu plus en cow-boy ou euh, euh, des, défient ces règles-là, qu'est-ce qui nous arrive? C'est des désaccords sur l'interprétation ah oui. de ces règles, comme on l'a vu la semaine dernière. C'est pas un cabinet manual qui pourrait euh, prévenir ça. Okay. Et moi, je crois plutôt à la voie du, du trava travail sur le, le règlement, les procédures internes dans les assemblées pour que les assemblées soient le, se responsabilisent et soient le plus explicite possible quand il y a des votes de confiance sur qu'est-ce que ça veut dire ce vote-là, c'est quoi ses conséquences pour justement laisser le moins de discrétionnaire possible à la couronne, au GG parce qu'à quelque part, il y a une espèce de jeu de vase communicant euh, dans un système où officiellement, selon ce vieux droit désuet, la couronne ferait ce qu'elle veut, elle nommerait qui elle veut au poste de premier ministre ben, il, y a, il y a des voix parfois pour s'élever et prétendre que euh, si en dernier recours, le GG pourrait intervenir. Et ça, ça mm -hmm. semble être euh, vraiment un précipice là, qui nous pourrait nous mener dans toutes sortes de, de crises. Exactement. mieux, au contraire, responsabiliser les assemblées puis que les assemblées disent clairement, ça mm c'est -hmm. un vote de confiance, puis on veut remplacer le gouvernement par tel autre gouvernement, puis on le met dans notre résolution. Puis la procédure interne nous force à agir ainsi. Puis comme ça, tout est clair, il y a moins de flou.
2: Ben, merci beaucoup, Patrick Taillon. On va penser à toi pendant notre soirée électorale et peut-être même dans les prochains jours. Verra, et prochaine semaine, euh, oui, auquel quelqu'un on te reconsultera. Oui. <rire> avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
1: Là-haut sur la colline,
0: la politique autrement dit, Cube Radio.
2: Dave Noël et Marco Belair-Cirino sont avec moi aujourd'hui en studio à Québec, à deux pas d'un lieu de pouvoir crucial, l'Assemblée nationale du Québec. Bonjour. Bonjour.
4: Bonjour, Antoine.
2: Habituellement, le lundi, on reçoit mon collègue et ami euh, historien Dave qui nous présente quelques dates anniversaires de l'histoire politique québécoise. Exceptionnellement, aujourd'hui, Dave est accompagné de Marco Beller sirino donc euh, reporter au journal Le Devoir. Et ils viennent nous présenter un livre qu'ils publient ensemble aux éditions du Boréal, Les lieux de pouvoir au Québec. Quels sont ces lieux de pouvoir que, que vous présentez dans, dans le livre
4: c'est des lieux où les, euh, des grandes décisions ont été prises, euh, donc il y en a évidemment beaucoup à Québec, euh, puisque c'est la capitale, euh, mais on en a aussi à Montréal, des endroits plus retirés comme le lac à l'épaule, en forêt, euh, donc c'est ça, c'est vraiment une variété de lieux, on a aussi euh, les limousines, les, les, les avions où les premiers ministres se déplacent, donc il euh, y a vraiment une grande variété de lieux là. Vous avez des lieux un peu temporaires comme celui du 30 octobre 1995,
3: la suite... La soirée référendaire exactement. Exactement. au Palais des congrès à Montréal. Oui, parce que les lieux de pouvoir sont habités par celui qui détient le plus de pouvoir au Québec, le premier ministre. Donc, le premier ministre se déplace et avec lui, le pouvoir. Donc oui, la soirée référendaire au Palais des congrès à Montréal en 1995, on est allé dans la salle qui surplombe la grande salle où étaient réunis l'ensemble des militants du camp du oui. Euh, ou une bonne partie d'entre eux. Euh, puis, c'est là que M. Parizeau et sa conjointe, Lisette Lapointe, ont euh, reçu les résultats de la soirée électorale.
2: C'est une façon, j'imagine, d'écrire l'histoire,
4: Dave Noël, euh, vous qui êtes historien, de, de, de se pencher comme ça sur les lieux. Ben si évidemment, le lieu, c'est un, un cadre, c'est comme un, un théâtre, si on veut, mais c'est les actions qui nous intéressaient beaucoup. Les, oui, l'enveloppe en, est intéressante, l'architecture, euh, la qualité peut varier énormément, du béton, du bunker cas jusqu'au aux belles boiseries, donc c'est très variable. Mais euh, ce qui nous intéressait, c'était vraiment les grandes décisions, les moments euh, plus tragiques entre les, entre les différents acteurs. Et les, les lieux, souvent, peuvent avoir un, un certain impact. Comme on parlait tout à l'heure du centre des, des congrès, euh, les gens qui ont, qui ont assisté à la soirée électorale à l'époque, ben, la soirée référendaire plutôt, se rappellent de la suite avec les stars verticaux, qui, au moment de, où le nom prenait les devants, était fermé soudainement, devant les caméras, ça ajoutait un Vous peu citez côté. Jacques Parizeau qui dit,
2: d'ailleurs, est-ce qu'on est dans une suite privée oui, ou quoi? <rire>
4: Malheureusement, on n'a pas pu lui parler directement, mais on a non. parlé à son, à son épouse de l'époque, Lisette Lapointe, qui nous racontait en détail tous ces moments-là. Donc, euh, c'est un endroit qui était assez particulier, puis elle nous expliquait comment euh, ça faisait en sorte que les contacts étaient difficiles aussi avec les autres, euh, les autres groupes, donc le, le bloc de Lucien Bouchard qui était à un étage plus haut. Et euh, donc, c'est ça, les, les, les lieux peuvent avoir un impact sur le déroulement des événements. Ben oui, est-ce qu'il n'y a pas une théorie du lieu à, à développer à partir de,
2: de votre livre? Je, je pense parce que moi, j'ai toujours été euh, impressionné par euh, Winston Churchill qui, après la Seconde Guerre mondiale, a insisté pour qu'on reconstruise la, la Chambre des communes à l'identique parce qu'il se disait, il y a une intelligence du lieu qu'on va perdre si on l'agrandit, par exemple, parce mm -hmm. qu'il n'y a jamais eu assez de place pour mettre tous les députés. Donc, est-ce qu est que vous avez cette impression-là qu'il y a une intelligence du lieu puis qu'il y a une, une sorte de
3: théorie du lieu à Développer. Mais au Québec, il n'y a pas cette tradition-là de préserver les lieux. Euh... – <rire> Non, non. Euh... non. On
2: démolit ça. Quand on suit les rubriques de, de Jean-François Nadeau, on sait qu'on démolit le patrimoine à cœur de jour. – Mais
3: on a préservé l'ancienne la, salle du Conseil des ministres qui est présentement dans le bunker. – Oui. – Donc, euh, qui a la table qui a l'allure d'une soucoupe volante. – oui. – euh, le, le, le plafond qui descend vers, vers cette table-là et les néons. On a par, par contre percé le mur. Donc, il y a des fenêtres maintenant. Il y a les rayons du qui entre, mais il y a des rencontres euh, de fonctionnaires qui sont organisées dans cette salle-là. Puis euh, il y a des, des petits geeks là, qui s'amusent justement à convoquer des collègues dans cette salle-là pour recréer un peu l'ambiance la, la, qui pouvait régner à l'époque. – il, il vous
2: fascine, ce lieu-là? C'est ce... un, un de ceux qui semble vous fasciner le plus?
3: – Oh oui, mais c'est spectaculaire. Ouais. Puis encore, euh, derrière, il y a une construction. C'est
2: anti-nucléaire? C'est un abri
3: oh, anti-nucléaire? – Non, 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 que... <rire> non c'est parce qu'il n'y avait pas de fenêtre. – Oui, a... et puis euh, on nous racontait qu'il y avait aussi beaucoup de problèmes respiratoires. Il y avait du tapis, ah, ouais. il y avait, la ventilation était inadéquate, le système de chauffage également. Donc, on a recroisé de, des personnes qui y ont euh, travaillé et qui euh, nous expliquer tous les problèmes aussi qu'occasionnaient ces lieux-là, fermés avec la fumée de cigarettes euh, aussi. Euh, donc oui, oui, ça, ça a eu un impact fort sur les personnes qui, euh, qui l'ont fréquenté, là, cette salle-là.
2: Et à travers la manière dont les lieux sont faits, J'imagine qu'on qu a des éléments d'histoire. Si c'est si protégé de
4: l'extérieur, c'est lié j'imagine aux crises des années 70. Oui, ben ça. Le bunker, on, on finit par l'apprécier à force de le connaître, mais les gens qui passent devant ont souvent rêvé de le voir démoli, dynamité, mais c'est un bâtiment qui était... Même Bernard était... Landry voulait le démolir oui, d'après ce que vous expliquez. c'était son projet, mais c'était impossible pour différentes raisons, mais en fait, ce bâtiment-là, le bunker a été en fonction de 72 à 2002. Donc, c'est un moment de l'histoire du Québec qui était très mouvementé, très chargé. Euh, les règnes de Bourassa, de René Lévesque, Jacques Parizeau, euh, Lucien Bouchard. Donc, c'est des moments où l'histoire du Québec était... Euh, assez, assez intense on, des moments politiques très intenses. Donc, le, le bâtiment, lui, il est associé à cette période-là. Là, euh, là il, il est un peu... Euh, maintenant, c'est le Conseil du Trésor qui loge dans, les, euh, dans les, le, ce qu'on appelle le calorifère, bunker, blockhouse. Oui. Euh, donc, c'est ça, mais... Euh, la... Dans
3: la salle, ils ont... Préserver une plaquette où euh, c'était la console où les, euh, on donnait les droits de parole, puis on activait les micros de, des membres du Conseil des ministres qui étaient présents. Puis sur la plaquette, il y a toujours les noms des ministres qui étaient dans l'équipe de Bernard Landry. Là. Ah bon? Oui, alors on y retrouve notamment Madame Marois, euh, euh, Rita Diane Marcellès-Oferreur qui, qui est là. Euh, donc c'est figé dans le temps.
2: OK. Si j'avais à vous demander, euh, quel est votre lieu
4: de pouvoir préféré parmi ceux sur lesquels vous avez écrit, Dave euh, préféré. Ben, J'ai un petit fait pour un lieu qui est disparu malheureusement, le bois de Coulonge, qui était l'ancienne ah ouais. résidence des lieutenants-gouverneurs. Ben, le bois de Coulonge existe Oui, il existe toujours, mais la, le manoir... Mais est, la résidence est, de Spencer Wood tout est Tout ce qui reste maintenant, c'est les envoie. écuries. Puis les ouais. écuries en elles-mêmes sont tellement magnifiques que les gens pensent que c'est l'ancien manoir. Mais non, le manoir est, a, a brûlé en 1966 et le, le, le lieutenant-gouverneur de l'époque est mort dans l'incendie. Euh, donc c'est vraiment euh, un endroit que j'aime beaucoup
3: Puis la petite histoire raconte que c'est là qu'on trouvait les, plus, les bananiers les plus au nord euh, en Amérique Il y avait une serre immense derrière Puis euh, c'est ça, on y retrouvait des, des fruits euh, exotiques
2: Oui, est le, le, le lieutenant-gouverneur, il vivait en autarcie
3: oui, mais Pendant un bout de temps, parce oui, qu'il oui.
2: cultivait énormément. On voit encore les endroits où les, 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 il y avait des serres. C'était assez, assez spectaculaire comme endroit. Oui,
3: on peut difficilement imaginer une résidence de, avec autant de panaches aujourd'hui pour le lieutenant-gouverneur du Québec.
2: Panache, tu as prononcé le mot. Est-ce que nos lieux de pouvoir manque de panache, Marco Beltrano?
3: Je pense, oui, mais aussi euh, le contexte politique, je pense, est différent au Québec qu'en qu Europe où euh, ici toutes les dépenses des élus sont scrutées à la loupe par euh, nous, les journalistes. Euh, puis je pense, ça est penserait très qu'on ait une Élysée euh, québécoise. Par contre, euh, le premier ministre du Québec, contrairement au euh, premier ministre des autres provinces canadiennes ont quand même, euh, disons, euh, des bureaux un peu plus... Euh, qui, ont, euh, qui sont plus agréables, disons, à, à, à fréquenter que, que, ça, que ces homologues.
4: Dave, tu es d'accord pour dire que nos lieux de pouvoir manquent de panache euh, en partie, ou pas tous On a quand même une belle colline parlementaire Pour le pouvoir législatif, exécutif euh, L'édifice Honoré Mercier Donc il y a un bon noyau euh, Mais évidemment, euh, on, a, on a eu à une certaine époque L'Élisette sur l'avenue des Braves ouais. La résidence de Jacques Parizeau Qui était un bâtiment magnifique Et qui a beaucoup marqué les gens et, De l'époque, s'en rappelle encore euh, Mais on n'a plus ça aujourd'hui Le premier ministre a un pied à terre à l'édifice presse Dans le Vieux-Québec euh, Mais on n'est pas dans la, même, euh, dans la même catégorie De résidence officielle
3: euh, voilà. C'est ça. C'est un bel appartement de fonction. Mais par contre, le bureau à Montréal, sur l'avenue McGill, euh, c'est un labyrinthe. Est, euh, le mobilier n'est pas particulièrement intéressant. Mais la seule chose qui, euh, je pense, qui est... Qui est ce est que c'était mieux quand le, problème, le premier ministre était au, à l'édifice Hydro-Québec? C'était différent, mais bon, euh, Jean Charest ne voulait rien savoir de travailler euh, aussi étroitement avec des fonctionnaires d'Hydro-Québec, donc il a décidé de, de, de quitter euh, le quartier général d'Hydro-Québec, mais qu'est-ce qui est bien pour le premier ministre, c'est qu'il a accès à, à toutes les œuvres de la collection nationale du Québec. Ah. Donc euh, oui, donc, ça, on dirait un espace de bureau un peu... comme. Donc propre. un labyrinthe avec des beaux tableaux. Exactement. <rire> oui, c'est ça.
2: Dave Noël, là-dessus?
4: Sur les œuvres d'art? Oui. Hein? Euh, oui, ben, évidemment, chaque premier ministre laisse sa marque. Euh, il peut choisir ses œuvres. Euh, donc, c'est intéressant de voir. On s'était intéressé à ça, de voir les choix qui avaient été faits à différentes époques. Euh, certains sont plus audacieux que d'autres. Euh, par exemple, M. Couillard aimait beaucoup l'étoile avec des, des pêcheurs dans des rivières, lui-même étant un, un amateur de pêche. Euh, donc, euh, c'est intéressant de voir ça, l'évolution euh, d'un premier ministre à l'autre.
3: Tandis que François Legault, lui et sa conjointe Isabelle Bray ont fait des choix un peu plus audacieux. Il y a maintenant des, des urtubises à la résidence officielle du premier ministre dans l'édifice Price. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Est-ce qu'il pourrait y avoir un deuxième livre sur les lieux de pouvoir? Est-ce qu'il y en a
2: que vous, vous n'avez pas fait, vous regrettez, vous vous êtes dit, à, une fois que vous avez remis le, le manuscrit, « Mon Dieu, on aurait, on aurait pu faire ce, ce lieu de pouvoir-là? Ben » On s'intéressait au, au contre-pouvoir.
4: Ah. Euh, on, on... Ben vous avez la tribune oui. de la presse, déjà? Oui, c'en est un, le quatrième pouvoir. Donc, <rire> euh, mais c'est sûr qu'il y aurait d'autres chapitres qu'on pourrait ajouter éventuellement dans une nouvelle édition, mais ça reste à discuter. – Marco?
3: – Oui, d'ailleurs, on lance un appel à tous vos auditeurs ah oui. en Robitaille pour euh, qu'ils nous racontent des anecdotes parce qu'on on, on lit ces lieux-là à des décisions importantes, des événements importants, mais également des anecdotes, hein, des ouais. événements un peu plus légers, ludiques. Donc, tous ceux qui ont euh, des histoires à nous raconter, euh, on est preneurs. Donc, les centaines de milliers d'auditeurs
2: de la haut sur la colline vont réfléchir. C'est tous des maniaques de politique. Là, et ils vont sûrement vous envoyer plusieurs suggestions. Alors, je collaborerai, je vous enverrai ça. Je vous transmettrai ça avec plaisir. Merci. Merci beaucoup, Marco Beller-Sirino, reporter au journal Le Devoir, ici, sur la colline parlementaire, et Dave Noël, euh, donc, recherchiste et reporter aussi à, à l'Assemblée nationale. Et vous êtes à l'écoute de la haut sur la colline.